0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. Am Mikrofon begrüßt euch einmal mehr Herbert Gnauer. Mein heutiger Studiogast ist Matthias Hutter vom Forum Informationsfreiheit. Hallo. Matthias, wenn ich auf eurem Website herumsurfe, fällt mir als erste, größte und wichtigste Forderung die Abschaffung des Amtsgeheimnisses auf. Das ist etwas, was einen gelernten Wiener unter Umständen in die Schnappatmung treiben kann. Darf denn
1: das sein? Ja, ich glaube, man muss es umgekehrt fragen, darf denn das sein, dass wir seit der Monarchie als einzige Demokratie in Europa so etwas wie das Amtsgeheimnis in unserer Verfassung stehen haben. Also natürlich ist das Amtsgeheimnis ein Kulturgut, ein österreichisches und steht für mehr als nur einen Paragraph in einem Gesetz, sondern es ist, glaube ich, eine, eine Haltung, die Teile der Politik und der Verwaltung gegenüber den Bürgern einnehmen. Aber genau das ist nicht mehr zeitgemäß unserer Ansicht nach. Also es braucht einen Staat wo nicht die Bürger gläsern sind, sondern der Staat, also wo wir als Bürger nicht in einer untertanen Rolle als Bittsteller bitten müssen, was sagt uns denn die Politik, was sagt uns die Verwaltung, was mit unseren Steuergeldern passiert oder wie Entscheidungen zustande kommen, sondern dass wir ein Grundrecht darauf haben, das nachvollziehen zu können. Und dafür setzen wir uns jetzt seit
0: fast fünf Jahren ein. Wenn ich mir deinen Lebenslauf durchlese, die in der Kurzform, Form allein, äh, stelle ich fest, dass wir offenbar nicht nur in Europa ein Schlusslicht sind, wir als ÖsterreicherInnen, sondern auch, äh, jetzt abgesehen von der Ukraine, auch Osttimor, Tiflis, alles für uns Vorbilder sind. Ist das korrekt? Ich glaube, man kann sich in vielen anderen Ländern
1: was abschauen. Und das ist eine Haltung, die in Österreich nicht alle in der Politik oder in der Verwaltung teilen, wenn man sagt, Wir könnten uns an einem Land wie Georgien, an der Slowakei, an Slowenien, an Kroatien oder an Ländern in Südamerika oder im Baltikum etwas abschauen und von denen was lernen in Sachen Regierungstransparenz. Das kommt nicht immer ganz gut an. Also dieses Verständnis ist nicht immer gegeben dass man auch von solchen Ländern lernen kann und soll, obwohl natürlich die Institutionen in Österreich stärker sind. Der Staat ist einfach etablierter und die Strukturen sind gefestigter bei uns. Aber das sieht man auch, dass in Österreich dieses System von Checks and Balances, wie die Amerikaner das nennen, einfach erstarrt ist und schon lange nicht mehr reformiert wurde. Ich glaube, in Österreich funktionieren viele Institutionen oder haben funktioniert, indem einfach die Öffentlichkeit ihnen weitgehend vertraut hat und indem die Bürgerinnen und Bürger eigentlich angenommen haben, ja, es läuft nicht immer alles ganz sauber, aber im Großen und Ganzen machen die Behörden, machen die staatlichen Stellen schon ihren Job. Und jetzt auf einmal sehen wir, dass immer mehr von diesem Vertrauen wegbricht. Und was dann passiert, hat man letztes Jahr bei der Präsidentschaftswahl gesehen, dass wir auf einmal Probleme haben, eine Wahl sauber abzuwickeln. Und bei solchen Aspekten kann man sich vielen anderen Ländern abschauen, weil die haben dieses Grundvertrauen in den Staat äh, lange nicht gehabt, sondern mussten sich das erst durch Transparenz und wirklich starke Regeln verdienen. Und diese Reformen, die dort in den vergangenen 20 Jahren durchgeführt wurden, die gab es bei uns bislang nicht und da muss man jetzt aufholen bei uns.
0: Viele der genannten Staaten waren vor eigentlich sehr kurzer Zeit noch unter dem Begriff totalitär zusammengefasst. Wie kommt es, dass in Staaten, die mindestens so repressiv waren wie die Habsburger Monarchie und das noch weit, weit länger an unsere Gegenwart heran, wie kommt es, dass die da einen größeren Reformeifer an den Tag gelegt haben und schneller in Sachen Transparenz und besser unterwegs sind als wir? die wir schon einige Zeit haben. Inzwischen sind 100 Jahre vergangen seit dem Dahinsinken des nicht so guten alten Kaisers.
1: Also ich glaube in Österreich hatten wir lange Zeit, das ist vielleicht eine Nachwirkung der Monarchie, keine sehr selbstbewusste Bürgerschaft oder keine starke Zivilgesellschaft. Das war vielleicht auch die Sozialpartnerschaft, die lange diese Rolle übernommen hat. Aber ich glaube, in den letzten 20 Jahren sehen wir, die Sozialpartnerschaft wird immer weniger wichtig. Die Zivilgesellschaft wird langsam stärker, ist, glaube ich, in vielen Bereichen, wenn es um Grundrechte geht, in Österreich noch deutlich schwächer als in vielen unserer Nachbarländer. Aber es gab lange diesen Druck nicht auf die Politik, dass man doch wirklich ein Verhältnis zwischen Bürgern und Staat auf Augenhöhe schaffen muss. Und ich glaube, jetzt ist wirklich die Zeit gekommen, das nachzuholen. Wir sehen, dass die Länder in Osteuropa, so also Länder wie Georgien, die haben in den letzten 10, 20 Jahren, sind ja natürlich von einem totalitären Regime, zum Teil von einem sogenannten Failed State, wo es den Staat kaum noch gegeben hat als solchen wie in Georgien, haben die junge, nicht immer ganz reife Demokratien aufgebaut, den Staat neu strukturiert, neue Institutionen aufgezogen Und da hat man sich natürlich angeschaut, was ist denn international der beste Standard, um das zu machen? Wie schauen moderne Grundrechte in einem demokratischen Staat aus? Und da gehört einfach das Recht der Bürgerinnen und Bürger zu wissen, was der Staat macht. Also dieses Grundrecht auf Zugang zu staatlicher Information, das ist weltweit eigentlich mittlerweile ein weitgehend anerkanntes Grundrecht geworden, Österreich hat da noch nicht nachgezogen, aber wir hinken da wirklich hinter der Europäischen Menschenrechtskonvention hinterher. Also wir wurden auch 2013 erstmals vom Europäischen Menschenrechtsgerichtshof verurteilt. Die Denkweise ist, dass sich Journalisten oder die Zivilgesellschaft oder Researcher bei öffentlichen Diskussionen eigentlich kein wirkliches Bild machen können, wenn sie nicht die Dokumente und Informationen von staatlichen Stellen bekommen können. Denn sonst muss man nur dem vertrauen, was die Politiker von sich geben und behaupten oder eben nicht äh, herausgeben. Das heißt, das Recht auf Zugang zu staatlicher Information ist zwar noch in Europa kein anerkanntes Grundrecht, aber es ist ein abgeleitetes Recht. Das heißt, ohne dieses Recht auf Zugang zu staatlicher Information kann es in vielen Fällen eigentlich keine wirkliche Meinungsfreiheit geben. In Österreich sieht man das leider bislang nicht so und es gilt weiterhin das Amtsgeheimnis, auch wenn die Regierungsparteien eigentlich seit 2013 immer wieder versprochen haben, es ist antiquiert, weg damit – Das ist leider bislang nicht erfolgt, weil damit natürlich auch viel Macht oder wahrgenommene Macht verbunden ist, mit dieser Entscheidungshoheit festzulegen, was darf die Öffentlichkeit, was darf der Bürger, die Bürgerin wissen und was nicht.
0: Oft hört man da auch von einer Grenze, was die Leute nicht wissen dürfen, weil dann sonst irgendwelche Vorgänge, Ermittlungen, was auch immer, gefährdet werden. Ist das ein Vorwand oder... Gibt es da eine Grenze der Transparenz, die man nicht überschreiten sollte?
1: Also es gibt natürlich Grenzen der Transparenz, die nicht überschritten werden sollten. Die sind, je nachdem, auch wie der kulturelle Zugang zu Themen wie Privatsphäre ist in verschiedenen Ländern äh, verschieden festgelegt. Grundsätzlich geht es darum, dass Informationen des Staates oder die staatliche Stellen und staatliche Unternehmen und ausgelagerte Organisationen des Staates haben, zugänglich sein sollten, wenn durch diesen Zugang kein Schaden entsteht für Dritte. Also wenn jetzt nicht äh, die Privatsphäre und der Datenschutz von Bürgerinnen und Bürgern verletzt wird oder wenn dadurch wirklich eine konkrete Gefahr für die nationale Sicherheit drohen würde oder für jemandens Recht auf ein faires Gerichtsverfahren. Also es gibt durchaus Gründe, wo man argumentieren kann, das muss geheim bleiben, weil sonst wird ein Dritter geschädigt. In Österreich wird das aber oft vorgeschoben oder es wird, wird eben das ominöse Amtsgeheimnis vorgeschoben. Es wird aber nicht im Detail, muss nicht nachgewiesen werden, dass wirklich jemand zu Schaden kommt, wenn man was herausgibt, sondern es ist weitgehend ein Spielraum für die Beamten bzw. die Politiker zu entscheiden, was kann herausgegeben werden. Es geht ja oft um Dokumente, die die zwar wichtige Informationen beinhalten, beispielsweise Studien, die die öffentliche Hand in Auftrag gibt und die mit unseren Steuergeldern bezahlt werden, die dann aber vielleicht nicht herausgegeben werden, wenn sie der Politik nicht genehm sind. Oder es geht darum, welche welche Aufträge bekommen eigentlich welche Unternehmen oder welche Grundstücke werden an wen zu welchen Konditionen privatisiert. Also da gibt es vielleicht Akteure, die sagen, ich will nicht, dass das öffentlich wird, aber es würde eigentlich kein Schaden eintreten, wenn man das äh, transparent machen würde. Und auch wenn ein kleiner Schaden drohen würde, also beispielsweise wenn ein Unternehmen sagt, aber dann hätte ich es in meinem Wettbewerb schwerer, wenn mein Mitbewerber weiß, wie viel genau äh, ich vom Staat verlange, wenn ich ihm das und das verkaufe dann müsste man abwägen, wie groß ist denn das öffentliche Interesse, das dem gegenübersteht. Und in der Regel, wenn es darum geht, wie werden unsere Steuergelder verwendet, wenn es um Korruptionsvermutungen geht, wenn es um Menschenrechtsverletzungen geht, dann muss man oft sagen, da ist das öffentliche Interesse zu wissen, was ist da passiert, größer als vielleicht ein kleines Interesse, das äh, verletzt werden könnte.
0: In Österreich, meinst du, sind da nach wie vor eher Lippenbekenntnisse? Genau,
1: also wir hören seit 2013, da haben wir eine Initiative namens Transparenzgesetz.at gestartet und mehr als 14.000 Unterschriften sehr schnell gesammelt für ein Hamburger Transparenzgesetz in Österreich. Also wir haben uns die Stadt Hamburg als Vorbild genommen. Die hatte 2012 mit dem Bauskandal rund um die Elbphilharmonie, haben sich da zivilgesellschaftliche Akteure zusammengetan und haben gesagt, was können wir aus diesem Riesenbauskandal lernen. Also die Elbphilharmonie hätte ursprünglich 80 Millionen Euro kosten sollen und glaube ich vor acht Jahren fertig sein sollen. Im Endeffekt ist sie heuer fertig geworden und hat äh, mehr als 700 Millionen Euro gekostet. Also da haben sich viele Akteure in Hamburg zusammengetan und gesagt, wie können wir so einen Skandal in Zukunft verhindern. Und da kann man, äh, hat man ein Transparenzgesetz entworfen, und so viel Druck aufgebaut, dass die lokale Politik gesagt hat, okay, wir beschließen das, weil es stand die Drohung im Raum, dass es ein Bürgerreferendum in Hamburg geben würde. Und das hat der Politik nicht in ihren Wahlkalender gepasst. Dann hat man es gleich übernommen und selbst beschlossen. Flucht nach vorn. Die Flucht nach vorn, aber in diesem Fall durchaus innovativ und spannend. Und
0: auf Hamburger Verhältnisse angepasst mit vollen Segeln.
1: Wahrscheinlich, ja. Also Hamburg macht viele spannende Sachen, die haben vielleicht auch eine... Eine, einen weiteren Horizont, um solche Sachen auszuprobieren. Was Hamburg jedenfalls macht, ist, dass die staatlichen Stellen in Hamburg verpflichtet sind, viele Statistiken und Dokumente aktiv im Internet zu veröffentlichen. Also da geht es um große Auftragsvergaben, um große Baugenehmigungen, um Statistiken, um Messdaten, und um Pläne, die alle aktiv im Internet zu veröffentlichen sind. Es gibt einen Informationsfreiheitsbeauftragten, der auch für das Thema Datenschutz verantwortlich ist und der darüber wacht, dass die staatlichen Stellen dort auch wirklich ihre Transparenzverpflichtungen wahrnehmen und das Gesetz umsetzen. Und wenn ein Bürger äh, sagt, ich hätte gern diese Informationen von dieser staatlichen Stelle, aber ich kriege sie nicht, die wollen es nicht herausgeben, obwohl sie eigentlich sollten, dann hat diese Stelle die Möglichkeit, sich diesen Fall anzuschauen, zu vermitteln zwischen Bürger und Verwaltung Und auch zu sagen, so weit geht der Datenschutz beispielsweise, das ist ein legitimer Geheimhaltungsgrund und das muss veröffentlicht werden. Das heißt, es ist ein sehr bürgerfreundliches System. Und ein Aspekt kommt noch dazu, der vielleicht auch in Österreich unserer Meinung nach sehr wichtig wäre, nach den ganzen Finanzskandalen in Niederösterreich, in Salzburg, mit der Hypo Kärnten, dass in Hamburg größere Verträge ab einem Wert von 100.000 Euro, die die Stadt unterzeichnet, sind grundsätzlich so zu gestalten, dass sie im Internet zu veröffentlichen sind, bevor sie in Kraft treten. Und dass nach der Veröffentlichung gibt es eine Vier-Wochen-Frist, bis der Vertrag wirklich Geltung erlangt. Und in dieser Zeit soll die Stadt zurücktreten können. Das heißt, es gibt die Möglichkeit, dass äh, zum Beispiel ein großes Bauverfahren, äh, da wird ein Zuschlag erteilt, Aber dann kommt jemand drauf, die Opposition, Journalisten, Aktivisten, eine Bürgerinitiative. Hoppla, da übernimmt die Stadt riesige Haftungen, wie es bei der Elbphilharmonie der Fall war. Das ist ein Problem, das man vielleicht übersehen hat. Und dann gibt es eben dieses Zeitfenster, dass die Stadt sagen kann, hoppla, das war uns nicht bewusst, das kann man vielleicht besser machen, dann treten wir nochmal zurück. Also das wäre eine spannende Idee, um auch wirklich der Öffentlichkeit, eine Kontrolle zu ermöglichen, was eigentlich mit öffentlichen Ressourcen passiert. Und das sehen wir ja in Österreich, kann oftmals nicht das Parlament, nicht der Landtag, kein Gemeinderat. Also selbst da fehlen die Kontrollrechte in Österreich oft, um das Handeln der jeweiligen Regierung wirklich im Detail überwachen zu können. Und natürlich brauchen auch die Bürger mehr Kontrollrechte, um sich auch wirklich konstruktiv einbringen zu können. Wenn wir von Demokratie, von direkter Demokratie reden brauchen wir auch einen äh, Bürgerzugang zu diesen Informationen, damit man sich wirklich beteiligen kann.
0: Um das in nur leicht überspitzender Weise noch eine Drehung weiterzubringen, kann ich mich erinnern, dass es im Tierschutzprozess nicht einmal der Richterin gelungen ist, volle Akteneinsicht der Polizeiakten zu erlangen.
1: Genau, also es trifft nicht nur die Bürger oder nicht nur die Medien, die oft im Dunkeln bleiben, sondern oft sind es auch Behörden, die eigentlich nicht nachvollziehen können, was macht dann eine andere Stelle, Und hat die andere Stelle vielleicht schon die Daten erhoben, die Studienauftrag gegeben, die mir auch wichtig wäre. Und deswegen werden wahrscheinlich viele Aspekte in Österreich dupliziert. Das heißt, es werden öffentliche Ressourcen verschwendet, obwohl das Wissen vielleicht schon da ist. Es gibt die berühmte Transparenzdatenbank, in der eigentlich alle Förderungen von Bund, Ländern und Gemeinden zusammengetragen werden sollen, damit man die gleichen Sachen nicht doppelt oder dreifach fördert, aber da machen die Länder dann oft nicht mit, weil sie sagen, wir wollen uns nicht in die Karten schauen lassen. Ein Krankenhaus in Wien hat keine Ahnung, wie viel ein Krankenhaus in Salzburg für das gleiche Gerät bezahlt hat. Das heißt, es gibt wirklich ganz viele Fälle und wenn man es dann auch wahrscheinlich auch bei der Justiz, bei den Ermittlungsbehörden, aber auch bei vielen anderen Stellen, die auch von so einem Gesetz profitieren könnten, weil man zeitnah die Informationen bekommen könnte, die man braucht. Also wir sehen das in Irland etwa. Klar, es sind viele zivilgesellschaftliche Initiativen, viele Journalisten oder interessierte aktivistisch tätige Bürger und Researcher von Unis die Dokumente und Informationen vom Staat in erster Linie wollen. Aber es sind dort zum Beispiel auch staatliche Stellen, die sozusagen dieses Instrument nutzen, um besser an die Informationen zu kommen, die sie eigentlich brauchen.
0: Hier müsste in Österreich mit dem Transparenzgesetz erst einmal die gesetzliche Vorgabe geschaffen werden. Gäbe es diese bereits, würdest du Chancen sehen, das auch durchzusetzen?
1: Also es gibt zwei Aspekte. Es gibt das eine, ist, dass man die Transparenz vor Gericht beispielsweise durchsetzen kann. Das machen wir derzeit schon, denn es gibt ein Auskunftspflichtgesetz aus den späten 80er Jahren, das Behörden, Verwaltungsbehörden vorschreibt, auf eine Anfrage eines Bürgers, einer Bürgerin, binnen acht Wochen zu antworten, wenn dem keine Verschwiegenheitsgründe im Wege stehen. Natürlich gibt es viele Verschwiegenheitsgründe, vom Amtsgeheimnis über Datenschutz und andere Gesetze, die Verschwiegenheitsgründe...
0: Teils wird sogar das Urheberrecht, höre ich, herangezogen.
1: Das passiert in Österreich nicht so oft, denn in Österreich gibt es nach, nach geltender Judikatur kein Recht Dokumente von der öffentlichen Hand zu bekommen. Das heißt, in der Regel kann man eine Frage formulieren und die Behörde auf Basis des Wissens, die sie hat, muss eine Antwort formulieren, was natürlich viel weniger detailliert ist und viele Hintertüren öffnet an der Behörde, um einfach an der Antwort vorbei, die sie eigentlich gesucht wird, zu formulieren. Aber in Österreich kann man in der Regel keine Dokumente und sonstige Daten bekommen, deswegen wird das Urheberrecht in Österreich oft nicht vorgeschoben, in anderen Ländern wird das durchaus verwendet.
0: Braucht man bei uns gar nicht zu bemühen, wir drehen diese Versuche schon viel, viel früher ab. Genau, also es gibt, einerseits
1: kann man jetzt, was wir auch immer wieder machen, wir verwenden dieses Auskunftspflichtgesetz. ähm, Uh, darüber kann man auch, über staat.at kann man selbst natürlich einfach uh, Anfragen an Behörden nach diesem Gesetz stellen. Und in ausgewählten Fällen, wo wir die Antwort nicht kriegen, aber wo wir sagen, das müsste doch eigentlich transparent sein, gehen wir auch zu Gericht und uh, verklagen, wenn man oder ziehen die Behörde den Staat vor Gericht und argumentieren dort mit der Rechtsprechung des Europäischen Menschenrechtsgerichtshofs, die viel weiter geht als das, was in Österreich gelebt wird und auch von den Gerichten gesprochen wurde bislang. Der andere Aspekt ist natürlich, dass man auch Neugesetze schafft. Es gab die von uns angestrengte Verfassungsänderung, um das Amtsgeheimnis zu streichen, wurde 2014 von der Regierung verabschiedet und ans Parlament geschickt. Ende 2015 wurde ein Informationsfreiheitsgesetz vom Parlament entworfen. Beides hätte eine Zweidrittelmehrheit gebraucht und beides hätte die Zustimmung der Länder gebraucht, weil es ging um eine bundeseinheitliche Lösung. Das heißt, die Länder hatten hier wirklich ein Vetorecht, von dem sie Gebrauch gemacht haben. SP und ÖVP hatten aber weder den Mut noch den Willen, wirklich mit der Opposition eine Zweidrittelmehrheit zu verhandeln. Also beide Gesetze waren deutlich schwächer als das, was wir uns erhofft hatten, sind deutlich hinter internationalen Standards zurückgeblieben und sind dann im Juni auch einen traurigen Tod gestorben. Da haben SP und ÖVP gesagt, das lag zwar jetzt jahrelang im Parlament, aber wir finden keinen Weg, das irgendwie zu beschließen. Das heißt, wir sind dort, wo wir schon immer waren. Wir haben das Amtsgeheimnis seit den 1920ern in der Verfassung stehen, Aktuell wird es leider im Wahlkampf nicht von den Regierungsparteien groß thematisiert, dass sie sich nicht einmal zu diesem kleinen Schritt durchringen konnten, das Amtsgeheimnis abzuschaffen. Aber wir hoffen natürlich, denn auch Sebastian Kurz hat immer wieder groß versprochen, er ist für einen gläsernen Staat und keinen gläsernen Bürger. Wenn man sich das Programm der ÖVP oder ihr Abstimmungsverhalten in den letzten Monaten und Jahren anschaut, dann ist Sieht man das leider noch nicht, aber man kann natürlich immer hoffen, dass sich auch die Politik irgendwann ändert.
0: Womit wir bei einem dritten Projekt wären, eins meiner Lieblingsprojekte von euch, Parteispenden.at. Der Name ist Sebastian Kurz, eng verbunden damit, weil er, na ja, schon seit einiger Zeit nicht müde wird, hier zu behaupten, dass vorrangig Kleinspenden die neue Liste Kurz erreichen würden. Was so nicht stimmt, äh, tatsächlich gibt es eine Berechnung, die Erich Neuwirth heute erst wieder vertwittert hat wo er zwar sagt, ja, die Aussage vom Kurz ist nicht falsch, es ist nur wieder einmal die Hälfte der Wahrheit und verschweigt das Dennoch es vor allem wenige Großspender sind, die hier das Kraut ordentlich fett machen und hat eine sogenannte Lorenz-Kurve veröffentlicht und durch die Gegend geschickt, die genau das sichtbar macht. Also es liegt auch eine gewisse, na sagen wir mal, Gefahr ungemacht zu erleiden, wenn man die Daten tatsächlich öffentlich machen muss, weil andere Menschen auch in der Lage sind, damit herumzurechnen und das oft besser können als man selber.
1: Ja, also das Thema Parteispenden, dem habe ich mich angenommen, weil es gab und gibt in Österreich natürlich immer wieder die Diskussion, wer steht hinter welcher Partei, welche Sponsoren oder Spender gibt es angeblich, vielleicht, vielleicht auch nicht, hinter welchen politischen Interessen. Aber es hat noch nie wer wirklich diese Daten zusammengetragen und aufbereitet. Und seit 2013 müssen die Parteien grundsätzlich mal Spenden, die sie erhalten Über 3.500 Euro, also wenn jemand ein Unternehmen oder eine Person mehr als 3.500 Euro über ein Jahr eine Partei gibt, muss das in einem Rechenschaftsbericht veröffentlicht werden. Diese Rechenschaftsberichte kommen leider erst zwei Jahre später heraus. Das heißt, vor einer Wahl hat ein Bürger, eine Bürgerin eigentlich kaum eine Möglichkeit, sich wirklich ein umfassendes Bild zu den Finanzen einer Partei zu machen. Ich wollte das aber auch ein bisschen thematisieren. Also ich wollte wirklich zeigen, was wissen wir zu den Parteifinanzen, was wissen wir nicht. äh, wo sind die großen Grauzonen und derer gibt es leider viele in Österreich auch weiterhin. Denn die Parteien müssen ihre Spenden nicht offenlegen vor einer Wahl. Also es gibt keine Verpflichtung, zeitnah die Spenden offen zu legen. Diese Verpflichtung gibt es nur, wenn die Spende über 50.000 Euro ist. Aber da das Gesetz intendiert oder nicht intendiert nicht sehr gut geschrieben ist, lasst sich seine zeitnahe Offenlegung sehr einfach umgehen. Also indem man beispielsweise eine Spende von 100.000, oder 100.000 Euro in drei Transaktionen teilt. Das heißt, man kann auch an einem Tag in drei Schüben 30.000, 35.000 Euro überweisen. Solange eine Transaktion nicht über 50.000 Euro ist, muss man das nicht zeitnah dem Rechnungshof melden, sondern dann eben erst in einem Rechenschaftsbericht an den Rechnungshof, der dann zwei Jahre später herausgeht, wenn man das, diesen Rechenschaftsbericht aber gar nicht abgibt, dann gibt es auch keine Sanktionen im Gesetz. Also dann kommt man eigentlich ganz gemütlich davon und man sieht auch, dass sowohl ÖVP als auch SPÖ in den letzten Jahren immer wieder Spenden weit über 100.000 Euro bekommen haben, aber die nicht im Rechnungshof gemeldet haben zeitnah. Das heißt, es kommt dann immer erst zwei bis drei Jahre später heraus, weil eben diese Schlupflöcher genutzt werden, um Spenden zu stückeln. Sebastian Kurz sagt jetzt, wir sind sehr transparent und wir legen alle Spenden offen, die die Kampagne bekommt. Man kann natürlich sagen, das ist ein wichtiger Schritt und es ist besser, als diese Spenden nicht offen zu legen. Was aber äh, beispielsweise nicht offen gelegt wird, augenscheinlich, sind die Sponsorengelder, die eine Partei bekommt und die Spenden, die die Orts- und Landes-ÖVP-Parteien bekommen. Also es geht hier um die Spenden der Bundespartei und auch nur die, die seit Juli erhalten wurden. Also wir wissen eigentlich nicht, was in der ersten Jahreshälfte hereingekommen ist. Wir wissen nicht, was die Bünde an Spenden bekommen oder welche Sponsoring-Deals es gibt. Es ist auch möglich, dass Kandidaten direkt Spenden bekommen. Das ist dann relevant, wenn es interne Vorwahlkämpfe beispielsweise gibt. Vorzugsstimmenwahlkämpfe, die die auch in der ÖVP wahrscheinlich jetzt stattfinden werden. Das heißt, wir wissen gewisse Aspekte, aber wir haben kein großes ganzes Bild. Und bei den anderen Parteien ist es so, dass einige eben freiwillig offenlegen und andere nicht offenlegen. Die SPÖ und die Grünen sagen beispielsweise, wir bekommen keine größeren Spenden. Das mag so sein, aber wir haben ja dann erst in zwei, drei Jahren wirklich Gewissheit, wer denn eigentlich die Parteien finanziert
0: Wer sich über einige Formulierungen im eben Gesagten wundern mag, weil inzwischen die Nationalratswahl 2017 über das Land gebrettert ist, wir schreiben heute Montag, 25. September. Diese Sendung ist vorproduziert. Insofern befinden wir uns auch auf dem Wissensstand von damals. Hörer und Hörerinnen sind, wie fast immer, schon wieder etwas klüger. Parteispenden.at, da gibt es also durchaus noch einiges zu tun und und sagen wir, wie hat der Bundespräsident Kirchschläger so schön gesagt, saure Wiesen trockenlegen?
1: Ja, also mir geht es einerseits darum, für die Bürgerinnen und Bürger oder die Wählerinnen und Wähler das aufzubereiten, was wir eigentlich zur Parteienfinanzierung wissen, weil sonst können wir weder entscheiden, will ich vielleicht diese Partei unterstützen oder nicht, Sonst ist man anfälliger für Gerüchte und es ist derzeit wirklich schwer, auch als interessierter Bürger, sich ein umfassendes Bild zu machen, wo kommen eigentlich die Gelder der Parteien her. Also ich habe beispielsweise über rund 100 Anfragen an verschiedene Städte und Länder versucht zu erfragen, welche Förderungen fließen eigentlich auf Landesebene, auf Gemeindeebene an die einzelnen Parteien. Das ist in Österreich bislang quasi nicht nachvollziehbar. Wir reden immer von der Parteienfinanzierung, die gibt es auf Bundesebene, aber noch viel, viel mehr Gelder fließen in den Bundesländern und in den Städten. Also hier habe ich versucht oder hier versuche ich ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen, wie viel von unseren Geldern fließen an das Parteiensystem. Ich versuche aufzuzeigen, wie viel geben die Parteien laut eigenen Angaben im Wahlkampf aus, was wissen wir dazu in verschiedenen Wahlkämpfen, also wie teuer ist so ein Rennen um eine Gemeinderatswahl in einer Landeshauptstadt, eine Landtagswahl, eine Nationalratswahl, wie viel kostet, wie viel wird da auf den Tisch gelegt. Und ich versuche herauszukitzeln zu oder darzustellen, was wissen wir zu den Finanzen der Parteien, also welche Landesorganisationen sind stark, wo gibt es große Graubereiche, beispielsweise weil eine Partei sagt, wir haben drei Millionen Euro von Vorfeldorganisationen erhalten oder eineinhalb Millionen Euro aus wirtschaftlicher Tätigkeit eingenommen, wo man dann keine weiteren Anhaltspunkte hat. Und es gibt natürlich die große Frage der Spender, der Sponsoren und der Inseratenkunden der Parteien. Und da habe ich mir alle Daten, die wir seit 2013 haben, äh, angeschaut und habe bei jedem Spender, bei jedem Größeren, bei jedem Sponsor versucht nachzurecherchieren, wer steht da eigentlich dahinter. Also oft sieht man dann halt einen Namen, weil wir wissen nicht, ist das ein Geschäftsführer von einem Unternehmen, ist das jemand, der äh, Privatstiftungen besitzt, wer ist das eigentlich? Oder umgekehrt, wenn man einen Unternehmensnamen dastehen hat, weiß man oft nicht, was stellen die eigentlich her, wer steht da dahinter und genau diesen Kontext versuche ich zu liefern damit sich Journalisten, Bürger, Bürgerinnen wirklich ein Bild machen können, wo kommen die Gelder her. Und was man sieht, ist die größte Einnahmequelle fast aller Parteien, ist mit großem Abstand, sind öffentliche Förderungen. Das heißt, die Parteispenden sind oft ein vielleicht wichtiger Aspekt in einem Wahlkampf, der sehr teuer wird. Da geht es dann darum, kann man sich die Wiener Stadthalle leisten oder nicht für eine Wahlkampfveranstaltung, aber sie sind, glaube ich, nicht strukturell äh, notwendig. Die Parteien sind nicht äh, von privater Finanzierung in der Regel abhängig. Anders ist natürlich bei Bundespräsidentschaftskandidaten, die keine öffentlichen Gelder bekommen für ihre Wahlkämpfe und bei kleinen Listen und kleinen Parteien, die in keinem Landtag sitzen, in keinem Parlament sitzen, die müssen sich natürlich mit Krediten und Spenden äh, von Unterstützerinnen und Unterstützern ihren Wahlkampf selber finanzieren. Aber bei den größeren Parteien mit Ausnahme der Neos sehen wir, dass die öffentlichen Förderungen der wichtigste Faktor sind.
0: Gerade Förderungen finde ich ja besonders spannend, weil hier gibt es eine starke Tendenz, dass ein Fördernehmer dem anderen Fördernehmer gerne vorwirft, Förderungen zu nehmen. Meister darin ist wahrscheinlich die Kronenzeitung.
1: Natürlich, die Medien bekommen nicht nur... Die offizielle Presseförderung, sondern viel, viel wichtiger sind die Inserate, Inserateneinnahmen der öffentlichen Hand, die ein Vielfaches der Presseförderung sind. Und da gibt es natürlich auch das problematische Naheverhältnis zwischen Parteien, System und insbesondere Boulevardmedien und den öffentlichen Geldern, die in beide Richtungen fließen. Es ist jetzt zum Beispiel so, dass in Österreich Spenden der öffentlichen Hand an Parteien aus gutem Grund verboten sind. Eine, ein staatsnahes Unternehmen, an dem die öffentliche Hand mehr als 25 hält, oder eine Stadt beispielsweise dürfen nicht an eine Partei spenden. Was allerdings zulässig ist, ist, dass sie in einer parteieigenen Zeitung inserieren oder dass sie eine Parteiveranstaltung sponsern. Und das wird auch gemacht. Das heißt, wir sehen Gelder von Ministerien, von Landesregierungen, von lokalen Energieversorgern etwa, die über diese Umwege wieder an eine Partei fließen. Und mitunter sitzen in den Entscheidungspositionen des jeweiligen Gebers natürlich auch hochrangige Funktionäre der jeweiligen Empfängerpartei. Das heißt, wir haben mitunter gewisse Interessenskonflikte oder mögliche Interessenskonflikte, Und das ist einerseits eine Frage, werden hier öffentliche Mittel vielleicht unzulässig verwendet, um einer Partei Vorteile zu verschaffen? Und entstehen vielleicht auch Situationen, wo es kleine Oppositionsparteien noch mal schwerer haben, einen fairen Wettbewerb gegen die anderen Parteien durchzuführen, weil sie einfach nicht den Zugang zu diesen Ressourcen haben, zu denen sie sowieso keinen Zugang haben sollten, weil sie nicht dafür gedacht sind. Aber es gibt hier viele Grenzen, wo eben die Abgrenzung zwischen dem Parteiinteresse, staatlichen Institutionen und unter Umständen auch den Medien immer nicht ganz klar zu ziehen sind. Und hier in diesen Grauzonen ist die Transparenz umso wichtiger, dass man wirklich sagen kann, werden hier staatliche Ressourcen richtig verwendet, weil sie das Parteiensystem, das ja auch Wichtig und legitim ist in unserer Demokratie unterstützen und unterstützen sollen. Oder werden hier öffentliche Ressourcen missbräuchlich verwendet, um Parteien oder politischen Akteuren zu dienen?
0: Das klingt, als würden für jeden trockengelegten Sumpf fünf Feuchtbiotope errichtet. Oder in anderen Worten, ihr führt einen Kampf gegen Windmühlen.
1: Naja, also wir wissen heute ein bisschen mehr. Wir haben heute eine grobe Idee, wie sich die Parteien finanzieren. Bis 2013 hatten wir keinerlei Idee, wie sich die Parteien finanzieren. Das heißt, langsam, mit ganz kleinen Schritten, kommen wir in eine richtige Richtung. Aber wir sind weit weg von dem, was viele moderne Demokratien längst vorleben. Nämlich, dass eine Partei vor dem Wahltag im Detail offenlegen muss, wie hat sie den Wahlkampf finanziert, wo kamen die Mittel her, wie viel wurde ausgegeben. In der Slowakei beispielsweise ist es so, dass jede Partei einen sogenannten gläsernen, äh, ein Gläsernes Bankkonto haben muss für einen Wahlkampf. Das heißt, alles, was im Wahlkampf eingenommen und ausgegeben wird, muss über ein Bankkonto laufen und dieses Bankkonto ist für alle einsehbar. Das heißt, jede Transaktion, die dort hinein und hinausgeht, kann jeder einsehen. Und das ist dann wirklich eine zeitnahe Transparenz, die natürlich technisch längst möglich ist, die man sich aber in Österreich noch nicht erlauben will. Ich würde es aber schon wichtig finden, dass die Bürgerinnen und Bürger sich auch schon vor einem Wahltag ein Bild davon machen können, wer steht, welche Interessen, welche Sponsoren, welche Spender stehen hinter welchen Parteien, wie viel wurde wirklich ausgegeben, weil sonst bleibt man einfach im Dunkeln und erfährt das vielleicht zwei, drei Jahre später. Ich halte jetzt auch grundsätzlich Parteispenden nicht für was Problematisches, solange sie wirklich nachvollziehbar sind und solange wir darüber diskutieren können, hat dieser Spender vielleicht einen Einfluss auf die Agenda einer Partei oder nicht. Also solange das möglich ist, finde ich, kann dann auch jeder selbst entscheiden, unterstütze ich diese Partei weiterhin oder ist mir das zu viel. Wenn wir das alles nicht nachvollziehen können, dann haben wir natürlich ein Problem und das hat man ja auch in den letzten Jahren. Immer wieder gesehen, auch unter Schwarz-Blau, es gab viele Skandale, viele Affären, die auch den Aspekt der Parteienfinanzierung hatten. Also wo einfach Gelder in Richtung von Parteien flossen, die dort nicht hinfließen hätten sollen.
0: Ist das viel amerikanische System, wo Parteien und vor allem Kandidaten sich ausschließlich durch private Spenden finanzieren, vorzuziehen oder ist das eine Chimäre?
1: Nein, ich glaube nicht, dass das vorzuziehen ist. Also ich glaube, die öffentliche Förderung ist wichtig. Die Frage ist, brauchen wir so viel öffentliche Gelder, wie wir sie heute haben? Denn wir haben weit über 200 Millionen Euro, die im Jahr an öffentlichen Geldern an die Parteien fließen. Und dann sieht man, wir haben jetzt im September, im Oktober ein Land, das zugepflastert ist von Wahlplakaten. Ging es nicht auch mit ein bisschen weniger? Wir sehen, dass SP und ÖVP jeweils rund 50 Unternehmen haben. Und diese Unternehmen haben wieder äh, Auftragsverhältnisse mit der öffentlichen Hand. Das heißt, da fließen wieder 50 bis 100 Millionen Euro, die offiziell gemeldet werden. Man kann annehmen, es ist noch weit mehr, das vielleicht nicht gemeldet wird. Das heißt, hier gibt es weitere Gelder, die von der öffentlichen Hand über Umwege an die Parteien fließen. Wir haben natürlich die Vorfeldorganisationen von SP und ÖVP, wir haben die Bünde, wir haben in den Kammern die jeweiligen Fraktionen. Hier gibt es überall weitere öffentliche Gelder, die an die Parteien fließen. Und die Frage ist, ja, man kann diskutieren, ging das nicht auch mit ein bisschen weniger? Könnte man nicht mehr Gelder dafür in Bildung, in andere Initiativen stecken? Aber es es braucht, glaube ich, eine Diskussionsgrundlage. Man kann das nur diskutieren, wenn man sich wirklich ein Bild machen kann, Was wissen wir denn? Welche Gelder fließen denn? Und das habe ich versucht mit Parteispenden.at zusammenzutragen und so aufzubereiten, dass auch jeder, den das interessiert, sich die Daten selbst herunterladen und äh, weiter analysieren kann und sich durch Visualisierungen durchklicken kann. Ähm, Und was wir auch gemacht haben, wir haben dieses äh, Parteiengesetz, wo diese ganzen Regeln festgeschrieben sind, evaluiert. Und haben der neuen Regierung, dem neuen Parlament jetzt einen Auftrag mitgegeben, was man jetzt eigentlich machen sollte. Also wo mehr Transparenz, bessere Regeln vonnöten sind. Das gleiche auch bei Lobbying, bei den Inseraten der öffentlichen Hand, bei den Offenlegungen der Abgeordneten, was deren Nebenverdienste und Interessen angeht. Also da gibt es ein ganzes Maßnahmenpaket, an dem man arbeiten könnte.
0: Bezüglich övp Glaube ich, du du das jetzt ein bisschen prophetisch vorgreifen. Also ich glaube mit dir, dass es nach der Wahl wieder eine ÖVP und auch wieder sehr stark sogar Bünde und auch Landeshäuptlinge geben wird, die durchaus ihre Pfründe zurückhaben wollen. Im Augenblick scheint es, als gäbe es gar keine ÖVP, sondern ausschließlich eine Liste kurz.
1: Naja, in den Ländern äh, ist die Liste Kurz immer noch zum Teil eine alte ÖVP. Ähm, aber ja, wir, wir sehen, dass die beiden Großparteien, also Sozialdemokraten und auch die Volkspartei, ob jetzt alt oder neu, ähm, sich in den letzten Jahren gegen die Transparenz, die uns wirklich weiterbringen würde, gewehrt hat. Ähm, also man, wir hoffen natürlich, dass sich nach der Wahl ähm, ein Meinungsumschwung einstellt und das Kern oder Kurz oder wer auch immer in der nächsten Regierung sitzt, äh, sagen, Amtsgeheimnis, äh, Unklarheiten bei der Parteienfinanzierung, all das ist überholt und das müssen wir jetzt angehen. Ja, und es gibt viele, auch unsere Nachbarländer, wo man sich wirklich Vorbilder nehmen könnte. Man muss das Rad nicht neu erfinden, auch wenn das oft äh, in der Politik oder in den höheren Ebenen der Verwaltung äh, so, äh, so vorgeschoben wird.
0: Transparenz zählt unbestritten, denke ich, zu den Vorbedingungen mündiger Wähler und mündiger Wählerinnen, somit auch zur Voraussetzung für direkte Demokratie, die augenblicklich in vieler Leute mündern ist. Wie sieht es da mit dem viel zitierten Vorbild Schweiz aus?
1: Unser Fokus liegt auf der Transparenz und auf den Möglichkeiten für Bürgerinnen und Bürger, für Journalisten, für Bürgerinitiativen, die Auskünfte und die Informationen von der öffentlichen Hand zu bekommen, die sie für ihr Engagement brauchen oder die sie auch einfach nur interessiert. Also es muss keinen Grund geben, warum man äh, etwas von der öffentlichen Hand wissen will. Man, Man soll das Recht haben, einfach zu fragen. Natürlich in der Schweiz gibt es die direkte Demokratie. Das System, das es gibt, funktioniert auch, weil der Staat sich verpflichtet hat, wirklich eine neutrale Information bei jeder Volksabstimmung, bei jeder Befragung zur Verfügung zu stellen, das genau die Für- und Widerargumente sehr neutral erklärt. Wenn man jetzt sieht, wie viel die öffentliche Hand in Österreich für weitestgehend nutzlose, zum Teil absurde Inserate-Kampagnen im Boulevard ausgibt, müsste man sich fragen, ob es in Österreich auch möglich wäre, eine Kultur der neutralen, Objek- also möglichst objektiven in- Bürgerinformation äh, einzuführen. Was aber eben wichtig wäre, ist, dass man diese Kultur oder dieses Verständnis, diese diese Amtskultur des Amtsgeheimnisses überwindet. Das heißt, dass die Verwaltung und die Politik wirklich sagen, wir wollen auf Augenhöhe mit den Bürgerinnen und Bürgern stehen und kommunizieren und äh, neue Ideen ausverhandeln. Und das ist derzeit einfach nicht möglich, weil eine Bürgerinitiative ist immer ein Bittsteller, um die gleichen Studien, die gleichen Daten von der zuständigen Behörde zu bekommen. Und so kann man sich natürlich auch kaum einbringen, wenn die Politik oder die Verwaltung das nicht will.
0: Konkret gefragt, hat die Schweiz ein Transparenzgesetz?
1: Die Schweiz ist in Sachen Transparenz in vielerlei Hinsicht ähnlich schlecht wie Österreich. Es gibt dort schon ein Grundrecht auf Informationszugang, aber es ist lang nicht so gut wie die Beispiele, die wir für Österreich sehen. In der Schweiz ist es natürlich auch so, dass die unterschiedlichen Kantone sehr weitgehende Unterschiede haben in ihren Verwaltungssystemen, Verwaltungskulturen. In gewissen Bereichen ist man in der Schweiz weiter als in Österreich, in gewissen Bereichen ist man ähnlich schlecht wie in Österreich. Also auch Stichwort das Bankgeheimnis, dass sie dann auch damit zu tun hat, was wissen wir eigentlich, wem Unternehmen gehören oder wie einfach kann man Gelder und Einflüsse verstecken, wenn man das denn will, also die Schweiz ist für uns jetzt, was die Transparenz grundsätzlich angeht, kein Vorbild.
0: Insofern wäre auch die dortige direkte Demokratie mit Vorsicht zu genießen und vor allem anzupreisen. Nach meiner persönlichen Erfahrung, und ich habe einige Zeit in der Schweiz gelebt, gibt es dort zwar ja die Information es gibt auch zum Teil sehr hochklassige Medien in der Mainstream sieht anders aus gegen das Schweizer Boulevardblatt Blick ist die Kronenzeitung das Wall Street Journal ja
1: ich glaube das Thema wie mächtig sind Boulevardmedien und wie können wir es schaffen dass wir politische Debatten versachlichen und die Emotionen herausnehmen das ist ein Ein Aspekt, mit dem viele demokratische Gesellschaften oder fast alle äh, zu kämpfen haben. Und das wäre natürlich auch eine der vielen Herausforderungen, wenn wir äh, andenken, wie kann man die direkte Demokratie in Österreich stärken? Wie kann man gleichzeitig aber verhindern, dass Medien oder Interessensgruppen mit großen Followern, mit großen Auflagen diese direkte Demokratie nicht missbrauchen, um äh, gewisse Meinungen äh, zu pushen? ohne der anderen Seite äh, Möglichkeit zu geben, ihre Ansicht zu argumentieren.
0: Siehst du hier eine Veränderung dadurch, dass äh, viele Medien ihre Gatekeeper-Funktion verlieren an Alternativmedien?
1: Also ich glaube, wir haben eine sehr pluralistische Medienlandschaft jetzt in Österreich, wobei wir sehr wenige Medien haben, die großen Einfluss und große Reichweiten haben. Und das ist natürlich schon ein Aspekt, der äh, zu denken gibt und gleichzeitig, dass es immer weniger Journalisten gibt in den verschiedenen Redaktionen, die auch wirklich die Zeit und die Ressourcen haben, um tiefergehend zu recherchieren. Während es gleichzeitig immer mehr Pressesprecher in den äh, Unternehmen, in den Ministerien gibt, die ihre Sicht der Dinge natürlich versuchen, ähm, so weit als möglich äh, den Medien aufzudrücken und diese... äh, übernommen zu haben. Man sieht das jetzt auch im Wahlkampf, dass erste Medien quasi Wahlwerbespots als exklusive äh, Scoops vermarkten, wenn sie ein paar Stunden vorher ein Wahlkampfvideo zeigen können vor den anderen. Das heißt, hier verschwimmen eigentlich schon die Grenzen, was ist PR und was ist noch äh, Journalismus. Hauptsache es bringt Klicks und, und Aufmerksamkeit und damit natürlich auch Werbeeinnahmen. Es ist, glaube ich, unbestritten, dass es der investigative Journalismus in Österreich immer schwerer hat. Es gibt gibt natürlich die freien Medien, es gibt Plattformen wie Dossier.at, wo sich freie Journalisten oder unabhängige Journalisten zusammentun und versuchen, wichtige Aspekte zeitaufwendig aufzubereiten. Aber auch hier wäre, glaube ich, ein Informationsfreiheitsgesetz eine große Hilfe, weil es nicht mehr darauf ankommt, welche Quelle steckt mir was und hat vielleicht welches Quid pro Quo im Hinterkopf, sondern man sieht es auch in Deutschland beispielsweise, in England, dass Journalisten ganz neue Möglichkeiten haben, wirklich Informationen zu bekommen und Geschichten zu recherchieren, ohne auf Whistleblower und Informanten angewiesen zu sein, einfach weil sie die primären Dokumente von der öffentlichen Hand bekommen können.
0: Dem gegenüber steht ein Journalismus, der eigentlich meines Erachtens den Namen nicht mehr verdient, weil es sich vor allem darauf beschränkt, Agenturmeldungen per Copy-Paste weiterzugeben die wiederum sehr oft direkt Presseaussendungen von Firmen, Parteien und anderen Institutionen sind.
1: Ja, also ich glaube, es ist nicht einfach für Journalisten heute wirklich die Zeit und die Ressourcen zu finden, eigenständig Geschichten äh, zu finden, zu recherchieren und sie im Detail erzählen zu können. Und da ist es natürlich dann auch so, wenn wir die Details nicht wissen dürfen, wenn wir die Studien, die einer Presseaussendung zugrunde liegen, nicht bekommen können, wenn wir nicht erfahren können, welche Evaluierungen gibt es intern in einem Ministerium, welche Gelder fließen wirklich an wen, äh, aus aus welchem Budget, wenn wir das nicht nachvollziehen können, dann ist natürlich eine Presseaussendung umso mächtiger, weil wir sie nicht verifizieren oder falsifizieren können. Ähm, Und Dieses wichtige Tool, um der Politik, der Verwaltung oder vielleicht auch Unternehmen auf die Finger zu schauen, indem wir einfach die primären Quellen äh, anzapfen können, das fehlt uns.
0: Und es gibt einen Trend in Richtung eines Pseudo-Journalismus, wie er zum Beispiel bei Ö24.at betrieben wird, den Wolfgang Fellner damit begründet. Wenn etwas ausreichend Impact hätte auf den Social-Media-Kanälen, dann müsse er es berichten. Allerdings berichtet er es nicht als ein Phänomen, das auf Social-Media stattfindet, sondern er berichtet es sozusagen als Bericht. Er überträgt also den Hype, einem Faktum und sagt, ich kann es gar nicht recherchieren, das ist viel zu viel und geht viel zu schnell.
1: Ja, da sind wir natürlich auch in der der viel diskutierten Falle, dass je emotionaler und je aufregender eine Nachricht oder ein Inhalt ist, desto mehr wird es auf Facebook oder auf Social Media geteilt, desto mehr Leute erreicht man. Und die Schwierigkeit ist, dass die Stimmen, die sachliche Objektive, unaufgeregte, spannende Meinungen verbreiten, natürlich es immer schwieriger haben, gehört zu werden. Und natürlich kann man, wenn man die Ressourcen hat, dann kann man sich über Sponsoring und Werbung eine Reichweite vielleicht erkaufen. Aber wenn man äh, diese Ressourcen nicht hat, wird es immer schwieriger, ähm, glaube ich, eine, eine sachliche Diskussion führen zu können. Das sind dann natürlich freie Medien oder ja, Nischenmedien, die jetzt nicht auf die Clickbaits setzen, die die großen Klickzahlen setzen müssen, die äh, werden dann natürlich umso wichtiger.
0: Schönes Beispiel, äh, eine Überschrift auf KroneAT vor wenigen Tagen, die sich dann in Sekunden schnelle von der seriösen Formulierung Sicherheitspaket abermals gescheitert verändert hat zu neue Terrorwelle? Fragezeichen.
1: Ja, das Spannende ist ja, dass man im Detail nicht nachvollziehen kann, warum brauchen wir jetzt ein Überwachungspaket oder ein Sicherheitspaket, wie es im Regierungsspin heißt. Denn wir wissen ja nicht, was für Studien oder Untersuchungen dem wirklich zugrunde liegen. Also es scheint, dass da nicht viel Substanz hinter diesen Überlegungen stand, die ja wirklich zu einer weitgehenden Einschränkung der Bürgerrechte geführt hätten oder führen würden, wenn sie dann beschlossen werden. Die Gefahr wird, glaube ich, auch über die Wahl weiter bestehen, dass es Akteure gibt, die sagen, wir wollen eine angebliche Sicherheit schaffen, weil es gibt ja angeblich Sicherheitsprobleme in Österreich und dazu ist es nötig, die Bürgerrechte dermaßen einzuschränken. Aber ich habe bislang keine Studie gesehen, die wirklich auch erweisen würde, welche Auswirkungen, welche positiven Ermittlungsergebnisse haben beispielsweise bestimmte Abhörmaßnahmen, haben beispielsweise das automatische Abgleichen von Kennzeichen in einem Land, haben die wirklich gebracht. Also auch hier gilt, wenn wir dann wirklich aus anderen Ländern Erfahrungswerte hätten, dass man sagt, wenn wir diese Maßnahme einführen, werden zwar die Grundrechte beschnitten, okay, aber es gibt so und so viele Ermittlungsergebnisse, die es sonst nicht geben würde, und das zeigen andere Länder, dann könnte man ja sachlicher diskutieren. Aber das ist derzeit nicht möglich. Hier werden dann Akteuren und äh, Vereinen wie Epicenter Works, die sich äh, für die Grundrechte aussprechen, wird dann vorgehalten, äh, sie wären quasi Terroristen, die auf die Sicherheit äh, des Staates abzielen würden. Und sowas wird dann auch den Rechtsanwaltskammern oder Gerichten vorgehalten vom Innenminister, vom letzten Innenminister. Aber ja, wenn wir nicht wirklich wissen, was liegt eigentlich diesen, ob gibt es eine, eine, eine Grundlage, eine Objektive für derartige Gesetzesvorschläge, wenn wir das nachvollziehen könnten, könnten wir vielleicht ganz sachlich über solche Themen diskutieren.
0: Tatsächlich hat eine Evaluierung solcher einschlägiger Gesetzesmaterien noch nie stattgefunden, weder in Österreich noch sonst irgendwo. Epicenter Works hat ja vor mehr als einem Jahr, nämlich am 11. September 2016, als das 15-jährige Anniversary von 9-11 begangen wurde, Hit vorgelegt, präsentiert, eine Grundlage für eine solche Überwachung. Die Bislang so in der politischen Wirklichkeit noch nicht so richtig angekommen zu sein
1: scheint. Ich glaube, das ist ein Thema, das wir oder ein Problem, das wir in Österreich in vielen Bereichen sehen, dass wir keine wirkliche evidenzbasierte Politikgestaltung haben, sondern es gibt ideologische äh, Grundlinien, die oft die, die Politik äh, sehr stark prägen. Es gibt Interessens Gruppierungen, die Kammern, äh, partielle Interessen, die politische Vorschläge prägen. Aber es gibt eigentlich sehr wenige Fälle, wo man sich wirklich äh, wissenschaftlich oder evidenzbasiert anschaut, wie kann ein gewisses Problem durch eine neue Regelung ähm, angegangen werden. Da gibt es in Finnland dann ganz spannende Herangehensweisen, dass man äh, Sachen wie ein Grundeinkommen für Arbeitslose zuerst einmal testet, Zuerst einmal zwei Jahre bei 10.000 Leuten testet, pilotiert, das wirklich wissenschaftlich untersucht und dann auch die richtigen Lehren aus seinem Test zieht. Also sowas würde ich mir auch in Österreich wünschen, dass man Studien durchführt, Evaluierungen, Daten erhebt, aber das natürlich auch transparent macht und dann auch sachlich darüber diskutieren kann, welche Regeln funktionieren und welche funktionieren nicht. Und die, die nicht funktionieren, die könnte man doch dann reformieren oder wieder abschaffen.
0: Stattdessen wird bei uns ein hemmungsloser Überwachungspopulismus gepflogen, der sich an ein Sicherheitsgefühl wendet, ja, aber ohne jegliche faktenbasierte Grundlage.
1: Genau, aber die Leute von Epicenter Works haben dann beispielsweise über unsere Plattform fragt den Staat«, mehrere Anfragen ans Innenministerium gestellt, wie viele Polizisten gab es eigentlich in welchem Bundesland in den vergangenen Jahren, also um zu schauen, nimmt die Zahl der Polizisten ab oder zu, denn ja auch das hat was mit dem Sicherheitsgefühl zu tun, also wenn ich in den Orten die Polizeistationen zumache, dann hat das wahrscheinlich auch eine Auswirkung darauf, wie sicher sich die Leute dort fühlen. Andererseits wäre es vielleicht problematisch oder verlogen, wenn ich sage, ich baue zuerst die Polizeistellen ab, aber dann rege ich mich auf, dass die, die Sicherheit sinkt und verlange neue Überwachungsmaßnahmen. Aber Sie haben sich auch angeschaut, wie oft werden denn Leute verurteilt für gewisse Straftaten. Also man, man kann diese, auch die sehr eingeschränkten Anfragemöglichkeiten, die es heute gibt, kann man durchaus nehmen, um populistische Versuche äh, wirklich zu hinterfragen und äh, zu schauen, sind denn diese populistischen Aussagen, gibt es da eine Faktenbasis, die das unterstützen würde oder gibt es die vielleicht nicht. Und da kann jeder einzelne Bürger, jeder äh, Journalist, jeder Aktivist, ähm, kann da eigentlich sehr schnell nachfragen. Also es dauert mitunter einige Zeit, bis man die Antwort bekommt, aber man kann äh, sehr schnell versuchen, selbst herauszufinden, was stimmt denn und was stimmt denn nicht.
0: Um einem Tarek Leiter Schicksal vorzubeugen, darf ich mich an dieser Stelle als Aktivist von Epicenter Works outen und dir als solcher recht herzlich für Frag den Staat danken. Sehr gerne. Eingangs hast du ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte erwähnt. Was stand denn tatsächlich drinnen in diesem Urteil und was waren die Sanktionen?
1: Also es ging darum, dass im Jahr 2005, war das glaube ich, hat ein österreichischer Verein versucht äh, zu recherchieren, wie das denn mit den Zweitwohnsitzen so ist. Also wer bekommt äh, Genehmigungen für Zweitwohnsitze in Tirol? Und die wollten anonymisiert diese Widmungsdaten sammeln und diese Behörde, die zuständig war in Tirol, hat diese Daten nicht herausgegeben, sondern sie hat gesagt, das ist uns zu viel Arbeit und quasi da könnte ja jeder kommen. Dann sind diese, ist diese Initiative zu den Gerichten gegangen, Verwaltungsgerichtshof, Verfassungsgerichtshof in Österreich und die haben sich alle für nicht zuständig befunden oder gesagt, das hat schon seine Ordnung so. Also da könnte ja wirklich jeder kommen. Und der nächste Schritt war dann zum Europäischen Menschenrechtsgerichtshof und der hat dann 2013 gesagt, nein, da hat diese Behörde ein Informationsmonopol, also es gibt keine andere Möglichkeit, etwas über Grundstückswidmungen in Tirol herauszufinden, als von dieser einen Behörde. Und äh, die Richter waren da auch erstaunt, dass äh, diese Daten nicht automatisch irgendwie online veröffentlicht werden. Und haben gesagt, damit sich diese Initiative eine Meinung bilden kann, beziehungsweise dass die auch äh, Stellungnahmen bei Gesetzesinitiativen abgeben kann und hier wirklich auch sachlich mitwirken kann bei Gesetzgebungsprozessen, hätte sie diese Information gebraucht. Und deswegen wurde die Republik Österreich wegen äh, quasi einer unzulässigen Einschränkung der Meinungsfreiheit verurteilt. Strafen gibt es da in dem Sinn keine, es mussten kleinere Kosten ersetzt werden, und meines Wissens nach hat diese Initiative bis heute die äh, angesuchten Informationen nicht bekommen, weil acht Jahre später, als dieses äh, Urteil kam, gab es diese Verwaltungsbehörde schon gar nicht mehr. Das heißt, das sind dann zwar wichtige Zwischenerfolge, weil die österreichischen Gerichte diese Entscheidung auf europäischer Ebene in ihre Entscheidungen einfließen lassen müssen, das heißt Wir hoffen, dass solche Urteile mittelfristig die Rechtsprechung in Österreich in Richtung Transparenz und mehr Meinungsfreiheit äh, beeinflussen. Aber inhaltlich hat es, glaube ich, jetzt den Anfragenden äh, nicht viel gebracht.
0: Noch nicht hoffen wir, dass steter Tropfen diesen Schaumgummistein höhlen möge. Genau. Matthias Hutter, Generalsekretär des Forums Informationsfreiheit. Parteispenden.at fragt den Staat.at, Transparenzgesetz.at die drei wesentlichsten Projektwebsites.
1: Genau, unsere Hauptwebseite ist Informationsfreiheit.at. Da findet man alles zu dem, was wir machen und was wir veröffentlichen. Dort kann man uns auch mit Spenden unterstützen, falls. Darüber freuen wir uns immer sehr, weil wir alle, die sich in Österreich für Grundrechte und Demokratie engagieren, wissen, dass es nicht einfach hier die Kosten zu decken in diesem Bereich. Und wir arbeiten derzeit auch an einer Webseite namens offenes offenesparlament.at, wo wir Inhalte von der Parlamentswebseite neu aufbereiten und versuchen, die einfacher zugänglich und durchsuchbar zu machen, um hier sozusagen auch ähm, mehr Transparenz im Sinne der Bürgerinnen und Bürger zu schaffen, und um es einfacher möglich zu machen, beispielsweise parlamentarische Anfragen und deren Antworten zu finden.
0: Wie sieht es mit Vorgaben in Sachen Transparenz auf EU-Ebene aus?
1: Also leider gibt es keine europäischen Mindeststandards, an die sich Österreich halten müsste in Sachen Transparenz. Die gibt es nur im Umweltbereich. Das heißt, wenn es um Umweltinformationen geht oder um Informationen, die... Leib und Leben äh, gefährden könnte, äh, Luftverschmutzung, Pestizide und so weiter. Da gäbe es eigentlich im Umweltbereich auch in Österreich schon ganz gute Regeln, weil wir uns hier an EU-Mindeststandards orientieren müssen. Ähm, was viele Leute nicht wissen, ist, dass man ein Fragerecht gegenüber allen EU-Institutionen hat. Das heißt, man kann äh, einer EU-Behörde, der EU-Kommission ein E-Mail schreiben und hat äh, binnen 15 Arbeitstagen das Recht auf Dokumenteneinsicht. Das in vielen Fällen auch ganz gut funktioniert und wenn nicht, dann kann man sich an einen europäischen Ombudsmann äh, um Hilfe wenden, wenn man das nicht bekommt, was man will. Ähm, auch da gibt es eine schöne Webseite, nämlich asktheu.org, ähm, die helfen einem, äh, diese Anfragen zu stellen und richtig abzuwickeln. Also das geht ganz schnell, das ist eine Sache von ein, zwei Minuten, wenn man äh, weiß, was man denn wissen will. Das ist überhaupt das Spannende, dass dieses Recht auf Informationszugang ist in den meisten Ländern ein Grundrecht. Das heißt, man kann als österreichischer Staatsbürger, der in Wien oder in Völkerbruck lebt, in den USA nachfragen, in Deutschland nachfragen, in England nachfragen. Und in den meisten Ländern gibt es auch entsprechende Webseiten, die diese Anfragen einfach online möglich machen. Und dann kann man schöne Sachen bekommen, die in Österreich nicht zugänglich wären. Also ein Kollege von mir hat beispielsweise einen Eurofighter-Kaufvertrag vom englischen Verteidigungsministerium bekommen, während in Österreich nicht mal das Parlament einen solchen Eurofighter-Kaufvertrag von der Regierung bekommt. Also man sieht auch an solchen Beispielen, man hat als österreichischer Staatsbürger mitunter im Ausland stärkere Kontrollrechte als ein österreichischer Abgeordneter in Österreich. Wenn man jetzt aber ein Researcher ist oder ein Aktivist, dann gibt es vielleicht manchmal ganz spannende Anwendungen, wo eine ausländische Regierung mehr über Österreich weiß, als eine österreichische Stelle preisgeben will. Und das kann man dann mitunter
0: versuchen auszunutzen. Gut, also der Kaufpreis eines Eurofighters ist ja auch wohl fraglos ein sicherheitsrelevantes Thema. Da geht es
1: ja nicht nur um den Kaufpreis, sondern da geht es natürlich auch darum, wer hat, weshalb, wann, äh, wie viel Gelder bekommen. Ähm, Ein spannendes Detail, das mir erst aus einem aktuellen Buch zu Korruptionsskandalen der letzten Jahre bewusst wurde, ist, dass die Eurofighter in Österreich gar nicht vom Staat bezahlt wurden, sondern von der Bawak-PSK. Und äh, die hat ungefähr 200 Millionen Euro verdient indem sie die Gelder an Eurofighter äh, bezahlt hat und danach hat der Staat diese Gelder an die PSK plus 200 Millionen Euro mehr überwiesen. Das heißt, da gibt es natürlich die Gegengeschäfte, da gibt es viele Akteure, die an diesem Deal oder an ähnlichen Deals mitverdienen und die Frage stellt sich immer, was war die Leistung? Und sowas kann man dann besser nachvollziehen, wenn man natürlich ein ganzes Kaufdokument hat. ja. Das wir leider in Österreich noch nicht bekommen haben. Aber wir kämpfen vor Gericht darum.
0: Ich danke Matthias Hutter für doch einiges Licht, das du jetzt in die Intransparenz gebracht hast. Und allen anderen fürs Zuhören. <lacht>